0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos ellos, todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócrita. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas. Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés, aspirantes a fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose. ¿Cuándo se había visto esto? Y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos... Yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad.
1: Bueno, una colección de calificativos, eh, la que ha logrado acumular el presidente López Obrador en las últimas semanas y particularmente en los últimos días. Después de que se anunció esta marcha el próximo 13 de noviembre, convocada ya les decía por diversas organizaciones de la, de la sociedad civil, partidos políticos y en general ciudadanos que están preocupados por la reforma que ha presentado el presidente López Obrador, que empuja Morena y sus partidos aliados en el Congreso de, de, del país. Y, y como hemos estado platicando y conversando aquí con, con distintas voces eh, acerca justamente de la naturaleza de esta reforma y sobre todo de pensar si es necesario tener una reforma eh, en estos momentos y una reforma como la planteada, como el presidente López Obrador la ha puesto sobre la mesa. Para platicar sobre ello, está con nosotros y yo le agradezco enormemente que nos regale estos minutitos. Jacqueline Pechard ex consejera del Instituto Federal Electoral, eh, profesora e investigadora de la UNAM. Jacqueline, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes.
2: Encantada. Muy buenas noches, Ana Francisca. Muchas gracias.
1: Al contrario, eh, Jacqueline, la, pues, a, a ver, ¿es necesario?
2: La reforma. La primera pregunta, creo que tú la has planteado muy bien, es si es necesaria esta reforma. Y las reformas normalmente son peticiones que hacen los partidos de oposición para mejorar algunos de los aspectos del sistema electoral. Sí. ¿Qué les parece que no hay un piso parejo para la competencia política o que les parece que no hay condiciones para la competencia, o que les parece que se puede mejorar la composición de las cámaras para que haya mayor pluralidad, para que haya mayores voces que se expresen, o que la organización de las elecciones sea una organización más abierta, más vigilada, en fin, para distintas fórmulas que tengan que ver con que las elecciones puedan rendir los frutos que deben de rendir quienes organizan las elecciones, que es, darle a la ciudadanía la garantía de que su voto se cuenta sí. y que se cuenta bien.
1: ¿no? Sí.
2: Si nosotros vemos las últimas reformas que se han hecho en mi país y que han logrado desde, desde finales del siglo pasado que haya elecciones competidas, que hoy gana un partido, mañana gana otro, hay competencia política, hay pluralidad en las cámaras, más allá de que haya un partido mayoritario que es parte del de la dinámica de la ¿Sí? democracia, es decir claro. que se formen mayorías, ¿no? pero que se formen mayorías pero que se reconozcan a las minorías. Los gobernantes no gobiernan para un partido, aunque surjan de un partido, de una coalición, los gobernantes gobiernan para todos. Uh -huh. Entonces, los me pues... parece que los calificativos que son que desautorizan a quienes vamos a ir a la marcha el próximo domingo, porque estamos preocupados por una reforma que lo que quiere es echar para atrás toda la construcción de competencia, de pluralidad, de, de tolerancia a las distintas manifestaciones y a las distintas corrientes de opinión, y, y de que en este en, en este esquema, digamos, democrático, caben minorías, caben mayorías y minorías que eventualmente pueden convertirse en mayorías como, como la propia mojena, ¿no? Sí. Entonces... Entonces, la verdad es que sí estamos preocupados porque se quiera hacer, cuando faltan 10 meses para que arranque el proceso electoral del 2024, se quiera hacer una reforma sin que haya un consenso entre las fuerzas políticas. Uh -huh. es decir, no no, no es un proyecto, una propuesta, una iniciativa que surja del consenso entre las fuerzas políticas, como habían sido las últimas reformas electorales en nuestro país desde 1996, y sin embargo esta es una reforma unilateral que quiere transformar totalmente el régimen electoral, no, no solamente en cuanto a organización de las elecciones, sino en cuanto a la forma de representación, en cuanto a la relación de la, del centro de la federación con las entidades federativas, trata de eh, quitarle a las entidades federativas el derecho que han tenido los congresos para definir cómo se cómo se componen sus, sus cámaras de diputados locales entonces hay muchas preocupaciones no en esta en esta reforma y creo que ese es el sentido de la de la marcha convocada para el domingo
1: hay quienes dicen, Jacqueline, eh, que, que equivocaron, digamos, los convocantes a la marcha, equivocan eh, el, el um, digamos, el mensaje cuando cuando dicen al INE no se le toca, porque dicen en una democracia pues se podrían tocar las, las instituciones eh, cuando, cuando así se requiriera. Eh, y, y efectivamente, seguramente habrá cosas que habrá que arreglarle al INE, pues, no, no es un, como cualquier institución, no es, no es, no es infalible y, y las instituciones son reflejos, pues también cambiantes de las realidades, en fin, este, se le podría tocar, pues. Eh, ¿Cómo cómo ves tú este punto y, y, y en dado caso qué tendría que tocársele al INE?
2: Bueno, yo creo que yo creo que quizá está mal fraseado el no se le, no se toca al INE. Es decir, lo que quiere decir es que no se toca la autonomía del uh -huh. INE. Es decir, lo que ha garantizado que haya elecciones competidas, que los consejeros electorales sean consejeros que no están alineados al gobierno o que son y que son independientes de los partidos políticos, por más que hayan sido nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, donde hay partidos políticos efectivamente, pero han salido del acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Entonces, esa autonomía ha permitido la imparcialidad en las elecciones, ha permitido que el voto se cuente bien, ha permitido que el padrón electoral tenga las, pues, las incorporaciones de nuevos ciudadanos, sí. que se vaya que se vaya renovando la, el, el padrón electoral, que tengamos listas en donde las personas no pueden aparecer más de una vez, como ocurrió en el pasado, que podían aparecer diez veces una misma persona, que no hay personas que hayan sido borradas del padrón sin que la persona pueda realmente reclamar y poderse incorporar al padrón electoral. Entonces, todo esto, la formación del padrón, la, el establecimiento de las casillas electorales, la capacitación, de los ciudadanos que son los que fungen como funcionarios de casilla. Todo eso es lo que hace el INE y lo hace de manera imparcial gracias a la autonomía, gracias a este alejamiento, a que no hay correas de transmisión ni con el poder, ni con el gobierno, ni con los partidos políticos. Entonces eso es lo que se defiende, lo que se defiende es la autonomía del INE. Entonces no tocarlo, lo que pretende la reforma presidencial es alinear al INE al poder presidencial. Sí, mediante la, la fórmula que proponen, que es una fórmula de elección, elección nacional de que todos los mexicanos voten por los consejeros, lo que quiere decir que los consejeros al final pues van a ser personas de partido, porque pues aunque la iniciativa dice que no participarán los partidos, pues quiénes son los que pueden hacer campaña electoral en todo el país. Sí, claro. ¿No? Si tú quieres ser de, si tú quieres ser consejera Electoral, pues, ¿qué haces? Te vas a todos los estados y luego, ¿cómo le haces para, sí,
1: no, no, para no, ir no, no, con los ciudadanos? No
2: Necesitas a los partidos políticos. Sí, Entonces, una, sí. es una muy mala, digamos, es un procedimiento que no existe en el mundo. Elegir a los técnicos de la organización electoral, a los organismos que administran la organización de elecciones por la vía del voto que que tiene que ver con la popularidad, y sabemos que la popularidad está, está reunida con, eh, con la imparcialidad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que mejorarle al INE? Pues efectivamente, una de las cuestiones que hay que mejorarle es que, por ejemplo, que no tuviera que, que ser el que financia los partidos políticos, porque se, se nos olvida que el costo de las elecciones incluye el pago de las del financiamiento de los partidos que es una tercera parte del presupuesto que tiene que tiene el INE y entonces se dice es que el INE cuesta muy caro pero en realidad una tercera parte va para organizar ¿Son los partidos? y para organizar el padrón electoral sí, para... y otra tercera parte para los partidos solo uh -huh. el INE tiene una tercera parte para su funcionamiento y esto todo lo hace pues porque está en la Constitución y en la ley las funciones que le tocan al INE, entonces el INE podría mejorarse muchísimo si solo de organizar elecciones, no tuviera que fiscalizar a los partidos, no tuviera que hacer el padrón electoral que en otras latitudes los hace el propio gobierno. ¿no?
1: Pues eh, interesantísimo esta, esta perspectiva, tú con toda la, pues, la amplísima experiencia que tienes, eh, Jacqueline, entonces eh, tú dices hay que, hay que marchar este domingo.
2: Hay que marchar este domingo en defensa de la autonomía de la de defensa que no haya una, un alineamiento del INE respecto del gobierno, es decir, lo que parece que quiere el presidente López Obrador es volver al pasado de hace más de 30 años en donde el partido oficial, el partido mayoritario, el PRI, el partido hegemónico era el que controlaba las elecciones y pues a lo largo de estos 30 años hemos logrado que ya no sea así ¿no? para que tengamos elecciones libres y competidas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros esta tarde, Jacqueline. Y al
2: contrario, gracias a ti. Mucha muchas suerte.
1: Gracias, igualmente. Mucho
2: éxito.